0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau. Und das ist der Glückliche Unternehmer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Glückliche Unternehmer Podcast. Dein Unternehmen auf Autopilot. Heute mit der Folge 137 Strukturen und Prozesse. Herzlich willkommen, Achim, wir sind wieder dabei.
1: Ja, hallo jungen
0: Jochen. Ja. Ähm, Achim, das ist ein bisschen eine Freestyle-Episode, würde ich mal sagen, weil ähm, uns geht es um ein ganz spannendes Thema und äh, das Thema ist tatsächlich ähm, 10 Echsen, also das heißt der Belastungstest. Ähm, es geht einfach darum, konkret mal zu schauen, ähm, wie kann ich, wie kann ich rausfinden, wo es äh, wo es hängt und knarrt. Ne?
1: Ja, richtig, genau.
0: Und äh, wir haben in der Vergangenheit schon mal eine Folge zu diesem Thema gemacht und wir wollen das gerne jetzt einfach nochmal unter dem Aspekt dein Unternehmen auf Autopilot stellen, denn ähm, das Allerschlimmste eigentlich, was passieren kann, ist, dass du wächst und plötzlich bist du derjenige, der wieder Feuermann spielen muss.
1: Ja, oder du bist überhaupt sowieso noch derjenige und dein Unternehmen kann gar nicht äh, wachsen bis über einen bestimmten Punkt hinaus, weil die Dinge einfach zu sehr an dir hängen.
0: Ja, genau. So, jetzt wollen wir mal sehen, wie wir das Ganze angehen können. Also, du hast ja auch gesagt, Pareto könnte hier jetzt eine Rolle spielen. Also, ist ja letztendlich so ein bisschen die Frage, ne? Also, wie, wie könnte man das anwenden? Wie wollen wir das tun? Hast du da Ideen, Achim, wie wir da agieren könnten? Das heißt, wie wir so einen Belastungstest machen können auf dem Unternehmen?
1: Ja, also, der, der, der Titel sagt es eigentlich schon, aber klingt vielleicht ein bisschen komisch, dieses 10X. Ähm, Denn im Prinzip haben wir gesagt, äh, okay, wenn ich schauen will, wie das mit meinem Unternehmen steht, wenn ich größer werde, überlege ich normalerweise so klassisch, ja, wenn ich jetzt 20% mehr Umsatz machen würde, wie würde ich das hinkriegen? Oder ich arbeite darauf hin, 20% mehr Umsatz zu bekommen, dann müsste noch eine Person einstellen, dann müsste ich noch mal irgendwie ein bisschen größere Büroräume haben womöglich oder, oder, oder. Das sind so die klassischen Überlegungen, die ich als Unternehmer normalerweise habe. Wenn wir das Ganze jetzt aber ein bisschen anders sehen und sagen, okay, was wäre denn, wenn der Faktor 10 jetzt plötzlich hinzukäme? Ja, yeah. Ja. was ist denn dann? Also dann geht es ja eben nicht mehr darum, also angenommen, ich habe jetzt heute zehn Mitarbeiter, um mal ein Beispiel zu nennen, ähm, wenn ich jetzt morgen in der Lage wäre, ähm, Aufträge oder ich hätte Aufträge, die Nachfrage wäre so hoch, ähm, dass ich plötzlich eben äh, zehnmal äh, stärker wachsen kann. Ähm, das heißt, ich bräuchte plötzlich womöglich 100 Leute. Ja, weil jetzt wenn man außer Acht lassen, ob man jetzt für den zehnfachen Umsatz gleich auch die zehnfache Anzahl an Mitarbeitern benötigt, aber ähm, um mal halt das etwas vereinfacht auszudrücken. Also zu überlegen, was wäre meinem Unternehmen los, wenn alles per plötzlich den Faktor 10 hätte.
0: Ja, oder vielleicht sogar äh, dieser Punkt, was wäre mit mir los <lacht> als Unternehmer? Richtig. Ja, ja, ja also weil richtig. das jetzt ja wirklich dieser Fokus bei Autopilot ist, dass wir sagen, okay, was haben die einzelnen Schritte für Auswirkungen auf mich als Unternehmer? Und anders als bei den anderen Folgen, wo wir jetzt sagen, okay, idealerweise ist das ja so, dass dein Unternehmen dann auf Autopilot steht, wenn du sozusagen diese Rolle des, des Satelliten einnimmst, der guckt auf die Erde, auf dein Unternehmen sozusagen und schaut äh, schaut drauf und, und, und verbessert Dinge und äh, passt es an, aber ist nicht im Zentrum. In diesem Fall wollen wir dich mal ins Zentrum setzen und sagen, okay, was hat das jetzt für dich für Auswirkungen im täglichen Tun, wenn du zehnmal mehr Mitarbeiter hast als heute, also zum Beispiel statt zehn plötzlich hundert.
1: Ja, richtig. Daran zeigt sich ja dann recht schnell, wie bin ich aufgestellt? Also- ja,
0: und Genau, und ein Punkt ist natürlich auch, äh, erstens, wie bin ich, wie bin ich strukturell, organisatorisch aufgestellt, ne? Also jetzt, jetzt habe ich zum Beispiel eben, wie können, wie sieht klassischen, wie sieht klassischen Unternehmen aus mit zehn Mitarbeitern? Wie ist das von von den Führungsstrukturen aufgestellt, Achim?
1: Naja, also, Das will ich jetzt nicht verallgemeinern, aber häufig äh, ist natürlich in einem Unternehmen mit zehn Mitarbeitern eine recht klassische Struktur anzufinden und die heißt, okay, da gibt es einen Chef, der hat im Zweifelsfalle Ahnung von allem ähm, und wird auch, wenn es Probleme gibt, von allen gefragt und äh, häufig passiert vieles auf Zuruf dann. Ähm, Es gibt also eine Reihe von Prozessen, von Strukturen, die nicht eindeutig geregelt sind. Sondern es gilt eigentlich die Devise, ja, ich mache nach bestem Wissen und Gewissen und wenn ich nicht mehr weiterkomme, gehe ich zum Chef und der wird mir dann schon sagen, was ich zu tun habe.
0: Genau, das heißt, wir können auch festhalten, dass in dieser Konstellation zehn Mitarbeiter der Chef X sozusagen X Zeit darauf verwendet, Dinge abzuarbeiten, die irgendwie damit zu tun haben, dass Mitarbeiter auf ihn zukommen. Also sagen wir mal, sind vielleicht ein Viertel seiner Arbeitszeit, ne? können wir zum Beispiel mal sagen, also vielleicht 20 Stunden, dass es 40 Stunden sein. Ne? Ja, ich also jetzt ich denke jetzt an einen Chef, der 80 Stunden arbeitet. <lacht> äh, äh, interessanterweise, also ähm, sagen wir mal 10 Stunden, ja, also 10 oder 20 Stunden ist er damit beschäftigt, ne?
1: Ja, also zumindest ist er damit, ähm, also das ist übrigens auch ein interessanter Punkt, weil ich glaube, dass äh, viele Unternehmer glauben, dass sie damit weniger beschäftigt sind, als sie es tatsächlich sind.
0: Ja, ja, das ist, das ist interessant. Das ist definitiv interessant. Jetzt nur die Frage: Lass uns vielleicht nochmal die Gedanken zu Ende denken. Also er ist, er hat jetzt zehn Stunden damit zu tun äh, oder vielleicht 20, Jetzt passiert Folgendes: Wenn, wenn du die Dinge so weitermachst, wie du sie jetzt gewohnt bist und du hast hundert Mitarbeiter. Dann würde es eigentlich von, von der, von der Rechnung her bedeuten, dass du zehnmal so viel Zeit brauchst, also statt, äh, statt 20 Stunden 200 Stunden, die du gar nicht leisten kannst in einer Woche. Richtig. Das heißt, äh, auch im übertragenen Sinn, dass mhm. es, dass es wichtig ist zu erkennen, wenn du das tust, dass du die Dinge nicht so machen kann, kannst wie bisher. Also, äh, der, der Weg sozusagen, den du den du gebraucht hast oder die Dinge, die du getan hast, um von von null auf den Punkt zu kommen, wo du jetzt bist mit mit zehn Mitarbeitern, ist nicht der gleiche wie den die Schritte, die Dinge, die du tun musst, um von zehn auf hundert Mitarbeiter zu kommen. Ähm, also auch die die Konsequenzen sind andere. Das Doing ist ein anderes. Die Strukturen sind andere. Und ähm, und du wirst auch sozusagen nicht die gleichen Denkweisen an den Tag legen können zum Beispiel, ne? Also eine Denkweise bei zehn Mitarbeitern ist so vielleicht, äh, naja, ich kontrolliere das lieber nochmal.
1: Ja, richtig. So,
0: das wird jetzt bei äh, bei hundert Mitarbeitern schon nicht mehr funktionieren. Ne?
1: Ja, und deshalb ist ja dieser dieser Faktor zehn eigentlich auch so interessant, weil ähm, wie gesagt, man meistens ja nicht darüber nachdenkt, was passiert, wenn sich das jetzt verzehnfachen würde alles. Sondern man denkt darüber nach, was passiert, wenn ich noch irgendwie 20 mehr mache oder wenn ich noch irgendwie einen Kunden mehr kriege oder wenn noch zwei Mitarbeiter mehr kommen. Und sich das anzuschauen von, von einer anderen Perspektive einfach zu sagen, nicht von unten nach oben einfach gedacht, so von irgendwie, ich wachse um 20 Prozent von unten nach oben, sondern sich die Zukunft schon vorzustellen und zu sagen, okay, ich habe plötzlich den Faktor 10 schon. Also morgen wache ich auf und ich hätte den Faktor 10. Ja. Was würde dann in meinem Unternehmen überhaupt noch funktionieren, wenn ich mir da anschaue? Wie würde das irgendwie bei der Führung der Mitarbeiter funktionieren? Was wären meine, wie würde das mit meinen Aufgaben funktionieren? Also wir hatten beispielsweise in der Vergangenheit ja mal dieses Thema einer Zeiterfassung, was ich ja jedem Unternehmer mal äh, anrate, das eine Weile zumindest zu tun, um zu schauen, äh, wo sind eigentlich meine Aufgaben und welche Art von Aufgaben sind es? sind es eben die berühmten Fachkraftmanager- oder Unternehmeraufgaben. Mhm. Und nein, wenn ich mir das anschaue, wenn ich das mal geführt habe und äh, nach zwei Wochen ähm, da wieder raufschaue mit dem Blick, was wäre denn jetzt, wenn wir einen Faktor 10 hätten? Was von den Aufgaben würde so weiter funktionieren und was nicht? Und ich behaupte ah. mal, dass bei vielen ein Großteil diese Aufgaben nicht mehr funktionieren würde. Warum? Weil sie A, ähm, zu stark ins Tagesgeschäft eingebunden sind, weil sie ähm, von der Führungsstruktur her ähm, oder von der Führung her auch viel zu sehr noch in die Prozesse eingebunden sind und weil die Entscheidungskompetenzen der Mitarbeiter häufig zu gering sind und eben dieses berühmte Ich komme nicht weiter, ich gehe zum Chef sehr stark gelebt und gelernt wird. Weil das, das in heißt, klassischen, mm-hmm. und wenn ich das noch sagen darf, in, gerne, gerne. in klassischen Unternehmen, also die klassisch wachsen, ähm, ist es ja nun mal der Weg, das haben wir ja schon häufiger ähm, angesprochen, häufig vom Selbstständigen wachse ich zum Unternehmer und zum Unternehmen. So. Ja. Und dementsprechend ist es bis zu einem gewissen Grad ja auch normal. Ich, ich kenne mich aus mit den Dingen, dann kommt einer dazu, den sage ich, wie bestimmte Dinge gehen, der übernimmt ein bisschen was, fragt mich aber noch, dann kommt der zweite, dritte, vierte, fünfte, und das läuft irgendwie so weiter. Ja. Und, Da finde ich es ja total spannend, ähm, sich wieder mal die Welt der Startups anzuschauen. Absolut. Vom
0: Ende her gedacht, ne, so ein bisschen. Vom Ende her gedacht,
1: ja. Also wenn man jetzt mal so so ein klassisch motiviertes Startup-Team nimmt, ähm, die sagen, ja, wir wollen was auf die Beine stellen, ähm, dann ist es ja auch so, die fangen ja genauso an. Die sind irgendwie im heimischen Wohnzimmer oder haben ein kleines Büro, sind zu zweit, zu dritt, zu viert, wie auch immer ähm, und machen alles wie das eben klassischer Selbstständiger eben auch tut am Anfang. Der Unterschied beginnt ja da, dass Sie das Unternehmen von vornherein groß planen.
0: Das ist das Interessante, das muss ich jetzt mal einwerfen. Denk, denk, bleib mal bei deinem Gedanken. Sozusagen diese Idee davon, dass er eigentlich am Küchentisch sitzt, der Start-Upler, und schon die ganzen Abteilungen dort hat. Ne? So. Ja.
1: ja, ja, also und es ist ja so, wenn er dann, also was ist der, das ist der Plan eines klassischen Startups? Das ist ja irgendwie möglichst schnell zu wachsen. Und exact. das funktioniert ja in den seltensten Fällen organisch, sondern das funktioniert durch Geld. Ja. Also um irgendwie Kapitalgeber, die mit mit Geld und auch ähm, Connections und auch teilweise Know-how natürlich irgendwie helfen. So Nur so ist es ja auch zu erklären, dass man ähm, heute irgendwo ein Startup aufmacht und ich sage mal, zwei Jahre später wird es dann mit äh, zwei Milliarden irgendwo am Markt bewertet. Mhm. Und man sich fragt so als normaler, in Anführungsstrichen, Unternehmer, ja verdammt, ich rüdel hier seit 20 Jahren und ähm, meine Firma ist, wenn ich es mal hochrechne, vielleicht fünf Millionen wert. Wir haben es geschafft, in zwei Jahren, einen Wert von zwei Milliarden zu bekommen. Ja,
0: da war irgend so ein Unternehmen, was verkauft wurde, wo ich so schmunzeln musste, weil die hatten gerade irgendwie mal 15 Mitarbeiter. Und die wurden dafür für zwei Milliarden verkauft. So. Ja, weil,
1: da muss man natürlich unterscheiden zwischen dieser Startup-Welt, wo es denn gar nicht um, um, da, um, die funktioniert ja auch noch ein bisschen anders. Da geht es ja, nicht um Umsätze, und Gewinne, die man denn für den Firmenwert ran, äh, zieht, sondern da gehen ja auch, spielen ja andere Parameter eine Rolle. Aber, äh, was ich, was ich in dem Zusammenhang trotzdem interessant finde, ist ja, dass, diese Startups sind gezwungen, also die Gründer dort, die Selbstständigen sind ja, weil sie eben sich als Startup definieren, weil schnell wachsen will, sind sie ja gezwungen, wenn sie Investoren bekommen möchten, das Unternehmen groß zu denken. Weil das ist ja, was den Investor interessiert. Ich meine, mittlerweile kennt ja jeder die Höhle der Löwen. Da geht es immer darum, wie kann ich skalieren? Ist das was, was du, was du davor hast, was skalierbar ist? Und kann ich mir vorstellen als Investor, wenn ich dir a. Geldmittel zur Verfügung stelle ähm, und b. Know-how und Kontakte zur Verfügung stelle, ähm, Gibt es ja eine Chance, glaube ich, daran, dass du äh, skalierbar bist mit deinem Produkt. So und das. Ja und
0: vielleicht gehen wir da nochmal einen kleinen Schritt zurück, um das nochmal zu verdeutlichen. Das Interessante ist, was du ja auch gesagt hast. Mal äh, habe ich noch von dir auf jeden Fall im Fall im Kopf so ein so ein Startup-Investor, der sagt einfach okay, von sieben Startups, in die ich investiere, wird eins was. Ne, das heißt, er braucht schon mal Faktor sieben, damit es überhaupt null auf null aufgeht. Und dann ja. muss er nochmal noch mal vielleicht das Doppelte, also Faktor 14 vielleicht, ja, damit er sagt, das war jetzt ein gutes Investment. Also, das, das und, und damit das funktioniert, muss man halt groß denken, weil sonst kommt das Geld hinten gar nicht raus. Ne?
1: Richtig, genau. Also, sonst würde keiner investieren und das bedeutet dann eben auch, dass die Aufgabe der Gründer Ganz schnell andere sein werden. Also die können eben dann nicht noch äh, im heimischen Wohnzimmer selber die Sachen verpacken. Ähm, Und dafür ist es ja auch da. Das gibt ja eben diesen Wachstumssprung dann, ähm, der in so einem Startup dann funktioniert. Und sie sind aber eben gezwungen. Und das finde ich, deshalb ist es so ein bisschen der Vergleich dazu zu diesen klassischen Startup-Stories. Sie sind eben gezwungen, als Gründer von vorne anders zu denken. Und viele von denen denken auch anders, weil sie von vorne an andere Ziele haben. Also der Selbstständige fängt ja häufig an und sagt, okay, ich mache mich selbstständig. Und wenn es gut läuft, stelle ich mal ein, zwei, drei Leute ein. Und wenn es dann noch besser läuft, stelle ich noch ein paar mehr ein. Aber die, die, die Denkweise geht ganz häufig immer noch aus vom Selbstständigen. Und die Firma wird ganz lange auch noch von, von diesen Gedanken ausgeführt. Und die meisten Unternehmen werden ja auch nicht größer als maximal zehn Mitarbeiter. Also ich glaube, es gibt so Zahlen, so, 600... Ja, ich glaube, es gibt eine, echt, ja? hm. tatsächlich, also das das also ein Großteil, das also war eine sehr, sehr große Anzahl und ich meine, es war deutlich über 80 Prozent aller Unternehmen Aha. Aha. in Deutschland. Also ich will mich jetzt nicht drauf äh, festnageln lassen, aber ich weiß, das ist eine... Ich komme nachher mit dem Hammer vorbei. ne? Ja, ja, das ist eine äh, sehr, sehr große Zahl an Unternehmen Aha. war, ähm, die... Ähm, nicht größer als 10 Mitarbeiter werden und das auch nur relativ wenige Unternehmen gibt am Ende, die größer als 10 Millionen Umsatz werden, beispielsweise.
0: Ja, Pareto lässt grüßen, ne?
1: Ja, also wie dem auch sei, jedenfalls äh, ist das natürlich eine andere Denkweise, während derjenige, der sagt, okay, was muss ich tun, um Investor zu gewinnen, ja, ja. damit ich Kohle kriege, ja. ähm, wie muss es aufgebaut sein? Und der muss dann das Unternehmen natürlich so von vornherein so denken, ähm, dass es skalierbar ist, weil es ja. sonst der Investor um die Ohren haut und Deshalb einfach nur der Punkt, wenn ich jetzt versuche, mein Unternehmen, auch wenn ich jetzt vielleicht kein Investor möchte, aber ein bisschen stärker mal so zu denken und zu sagen, ja. okay, wann wäre es denn attraktiv für jemanden oder was wäre überhaupt, was müsste ich tun, wenn ich mit dieser Denkweise einfach mal rangehe in mein Unternehmen, einfach um diesen Blickwechsel zu haben, ja, den Fokus zu verändern und mal anders Unternehmen drauf zu gucken. Und ich glaube, das alleine schon, wenn man das ernsthaft macht, stellt man eben fest, okay. Was ist eigentlich mit meinen Produkten? Was ist meine Dienstleistungen? Wie bin ich aufgestellt? Was ist mit den Strukturen? Wenn morgen hier 100 Leute mehr auf, die, um, auf der Matte stehen, was davon funktioniert noch? Was nicht? Man kann dann in den einzelnen Bereichen natürlich auch, angefangen bei Führung der Mitarbeiter, Strukturen, Prozesse, Positionierung, hilft das ja auch immens die Prozesse zu überprüfen ähm, und zu sagen, okay, bin ich da auf dem richtigen Weg? Auch wenn ich jetzt vielleicht kein 2-Milliarden-Startup werden will. ja, Ähm, Aber bin ich für mich auf dem richtigen Weg, um gut wachsen zu können?
0: Das ist das eine. Und das andere, finde ich, ist auch eben der Aspekt Autopilot. Man kann es eben auch als Thinking-Tool sozusagen zu verwenden oder als Autopilot-Tool sozusagen, wenn wir das mal so formulieren wollen. Ähm um, um, herauszufinden, wo es eigentlich noch Probleme gibt. Ne? Denn, denn, wenn ich jetzt am Punkt X stehe, dann ist das so, wenn ich diesen 10X Faktor ansetze, das ist wie wenn ich ein Vergrößerungsglas auf mein Unternehmen halte. Und ich werde genau feststellen, wo die Sollbruchstellen sind. Und die Sollbruchstellen, die sind auch meist erst im ersten Schritt erstmal im ersten ähm, Entwicklungsstep erstmal hauptsächlich bei auch beim Unternehmer. Ja. Ähm, und äh, und das zeigt es mir eben und es zeigt es mir gleichzeitig, was für Probleme gibt es eigentlich, damit mein Unternehmen auf Autopilot stehen kann. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass mein <lacht> Unternehmen auf Autopilot steht, ist bei 10x wesentlich höher als bei dem jetzigen Stand. Ne? Ähm,
1: ja, richtig. Und vielleicht in dem Zusammenhang auch, also das Unternehmen ist ja immer das Produkt des Unternehmers. Richtig. Ja, und das klingt jetzt banal, aber. Ich höre es ja auch häufig genug. äh, Ja, die Mitarbeiter, die machen nicht das, was sie sollen. Und bei mir funktioniert das nicht mit meinen Mitarbeitern, mit dem mehr Verantwortung denen zu geben. Das geht nicht. Habe ich schon alles ausprobiert. Ähm, Da muss man ganz klar sagen: Auch das ist das Produkt, was ich geschaffen habe. Ja. Und
0: genau die. Ja, Entschuldigung.
1: Mhm. Dann habe ich entweder Ähm, tatsächlich die in Anführungsstrichen falschen Mitarbeiter, nämlich ich habe Menschen gesucht, die nicht eigenverantwortlich handeln möchten oder ich habe einfach vielleicht auch unbewusst so geführt, dass ich sie dazu erzogen habe. Ja
0: und dann liegt es manchmal eben auch an der Führung also in, an der Führung und in dem Fall finde ich es interessant da gibt es ein sehr schönes Buch wir haben ja das das ganze Thema agiles führen ne das steht ja so ein ist ja so ein ganz großes Thema da habe ich ein Buch zugelesen neulich neulich ist auch wieder ein paar Monate her und äh, da ging es einfach darum dass der eine von den Erfindern des agilen Führens also von Scrum letztendlich äh, mhm. ich glaube agiles führen war es tatsächlich der hat ein, der hat sein Haus renoviert ne so und dann hat er das nach diesem Prinzip gemacht also ein Prinzip davon dass man täglich Meetings hat und sagt, was was will ich erreichen, was steht im Weg und so und hat diese ganzen Gewerke, hat er halt gemanagt, sozusagen durch dieses eine Meeting morgens und äh, und er hat das irgendwie geschafft, glaube ich, in zwei oder drei Monaten oder in sechs Wochen oder so, ich weiß jedenfalls relativ kurze Zeit, ne. Und dann hat der sein Nachbar, der wollte das auch, der hat genau die gleichen Handwerker genommen. Genau die gleichen. Mhm. Hat aber viermal so lange gebraucht. Ne? So, das fand ich total interessant. Ne? Also Oder oder zum Beispiel, äh, ja, also dieses, dass Menschen auch nicht immer gleich sind, sondern dass die Umgebung, in, de, in der sie sind, eben manchmal auch sehr wichtig ist. Ne? So, dass man es manchmal eben nicht auf die Mitarbeiter schieben kann. Das ist immer einfacher, weil letztendlich stellt man sich hin und sagt: Ja, ja, die anderen sind es, ne? Äh, sondern ja, an die ja. eigenen eine Nase fassen muss, was gibt es an Kultur, was gibt es für Glaubenssätze, allein dieses Ding, wie fange ich Dinge an? Ja, Also wie fange ich Aufgaben an? Wie fange ich neue Projekte an? Wie passiert das genau? Wie erfolgt das Briefing? Äh, wie delegiere ich? Ja, Also diese ganzen Fragen, die stellen sich natürlich dort und die sind immens wichtig für den Erfolg. Also sich immer wieder hinzustellen und zu sagen, okay, wie kann ich es machen, damit ich nachher nicht mehr dort involviert bin. Ist schon mal eine sehr, sehr wichtige Frage, die man sich hier stellen kann. Also wir haben sozusagen kleines kleines Pulverfass, ne Pulverfass ist das falsche Wort, so ein Reaktor heute an Möglichkeiten, die wir euch mit auf den Weg geben. Ja. <lacht> Kurze Ja, das, das, das. Kann das, ich dir nur zustimmen. Das, das ist mir sozusagen so überbordend heute eingefallen, weil wir ein bisschen Freestyle haben heute. Äh, naja, also ja was heißt
1: gut. auch eigentlich Freestyle? Also letztendlich ist es ja so, dass, ähm, ich glaube, es ist insofern höchstens Freestyle, weil dieses, wir sind ja heute bei dem Thema Strukturen und Prozesse. Ja. Und wir sehen auch hier wieder, also, und das zieht sich ja so ein bisschen durch, auch durch die ganzen Podcasts, dass natürlich, keins dieser Themen, ob das jetzt Strukturen, Prozesse ist, Führung, Team, ähm, Positionierung, der Unternehmer selbst, das hängt ja alles eng miteinander zusammen, logischerweise. Absolut, absolut. Und deshalb ähm, äh, tangiert es natürlich auch verschiedene Themen. Und wo du gerade dieses Agil ansprichst, das haben wir auch schon als potenzielles, äh, eine der potenziellen nächsten äh, Podcast Folgen uns überlegt. Ähm, nämlich, was ist das überhaupt, was steckt dahinter? Aber hm. dazu dann irgendwie bei anderer Gelegenheit mehr. Ähm, nur ist es eben auch Teil des Ganzen, also Strukturen zu schaffen und Prozesse hängt eben auch wieder mit Führung zusammen.
0: Ja, richtig, genau. Das und ja und 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 was auch ganz wichtig ist, ist wo gibt's wo gibt's diese wo gibt's diese äh, diese verkrusteten Strukturen. Ne? Also das zeigt sich dann auch, auch mit dem Vergrößerungsglas zeigt sich das. Ich, ich meine das geht dann auch so ein bisschen in den Prozesse rein. Ich meine, vielleicht äh, geht das noch, bei zehn Mitarbeitern die Post aufzumachen, ne? So, weil ich sage, das macht immer der Chef, ja. ne? Oder ich musste neulich äh, dran denken, dass der, dass der Dussmann von der von der großen Kette hier in in, in Berlin, der das Dussmann-Kaufhaus hat, im, in der Friedrichstraße, sagte, naja, wenn er dann da sitzt und die Überweisungen macht. Also er macht irgendwie so die, ja. diese Überweisung. Warum macht er das? Was hat er damit zu tun? Ne? Ist das nicht irgendwie so ein Mindset von Kontrolle, das ich eigentlich nicht nicht haben sollte in dem Fall? Ja? Also was passiert mit diesem Vergrößerungsglas, wenn ich das draufhalte? Gibt es einfach Dinge, die ungesund für mich sind als Unternehmen. Also wirklich knallhart ungesund. Ja? Also da gibt es dieses Beispiel, arbeite hart, arbeite äh, richtig hart und dann kannst du aufsteigen und dann darfst du statt 40 Stunden 80 Stunden arbeiten, hast aber bist aber Führungskraft. Ja? Und es ist so ein bisschen dieses Beispiel, das heißt, wo entwickel ich mich eigentlich hin? Entwickle ich mich dahin, dass ich dass ich immer mehr arbeite, weil mein Unternehmen größer wird oder entwickle ich mich dahin, dass ich weniger arbeite, weil mein Unternehmen größer wird oder genauso viel oder wie ich halt so viel wie ich halt will. Weil ich eben an diese, an diese ganzen Punkte denke und Strukturen zeigen sich im Großen, aber auch im Kleinen, zeigen sich an kleinen Dingen, wie ich meinen Tag bewältige, zeigen sich daran, wann ich Meetings mache, wie ich Meetings mache, wie oft ich Meetings mache, wie Kommunikation im Unternehmen funktioniert, an all, an all diesen kleinen Dingen.
1: Ich meine, du hast ja eben ganz schön gesagt und das, finde ich, trifft es ganz gut, wie viel ich arbeite, ja, also das Thema Führungskraft und wenn ich jetzt mal oft das auf den Unternehmer bringe, dann ist ja so angenommen, ich bin jetzt Unternehmer und arbeite 40 Stunden die Woche, Mhm. ja, und jetzt denke ich diesen Faktor X, also den Zehnfachfaktor, dann ist ja die Frage, bin ich so aufgestellt, dass ich auch dann 40 Stunden arbeite? Oder bedeutet das zwangsläufig, dass ich irgendwie wie viel auch immer 80 oder was auch immer arbeiten muss oder dass es gar nicht funktioniert? Ja, Und das eigentlich, ist ja eigentlich nie
0: eigentlich nie funktioniert, weil eigentlich muss eigentlich ich 120 oder 200, aber ich kann halt nur mal 80, weil dann bin ich erschöpft. Also müssen bestimmte Dinge liegen bleiben, gehen nicht weiter, weil ich wirklich der Mittelpunkt des Unternehmens bin. Ich muss da an Borgwart zum Beispiel denken, <lacht> interessanterweise. Das war auch so ein typisches patriarchisches ein Automobilunternehmen, ne? die ja auch irgendwie Konkurs gegangen sind. Ne? Ja. Aber auch wirklich der Chef war so der Patriarch. Ne? Bin ich wirklich so der Patriarch, an wo alle Fäden zusammenlaufen? Oder bin ich eigentlich derjenige, der sich, äh, der sich selbst überflüssig macht? Da muss ich so an, an Semko, Semko, Semmler, Ricardo Semmler denken, ne? Der gesagt hat, meine Aufgabe, Unternehmen, ist mich eigentlich überflüssig zu machen, ja? Ja, so, richtig. Ne? Also, die, zwischen diesen beiden Extremen, zwischen diesen beiden, äh, ja, wie sagt naja, man ich meine, der Pol, Punkt ne? ist halt ja den
1: der, den äh, wenn du das äh, mal nimmst, das klingt ja erstmal, ja, meine Aufgabe ist es, mich im Unternehmen überflüssig zu machen. Aber, also, viele schütteln da den Kopf und sagen, ja, wieso das denn? Aber es ist ja genau der Punkt. Wenn ich darauf hinarbeite, dann komme ich ja gar nicht umhin, mich äh, damit zu beschäftigen, wie ich diese Strukturen eben schaffe. Und äh, was ich denn am Ende meiner Zeit mache, ob ich dann von mir aus die Überweisung mache, weil ich da Lust zu habe oder äh, einen bestimmten Kunden betreue oder ähnliches, ah, das ist ja, ja. der mir überlassen. Ähm, abgesehen mal davon geht es ja auch immer wieder darum, viele möchten ja, wenn sie schon die Strapazen äh, auf sich nehmen, ein Unternehmen zu gründen, äh, nach vorne zu bringen, nach oben zu bringen, soll damit ja Wert geschaffen werden. Mhm. Und das will ich an der Stelle auch nochmal sagen. Also, dass ähm, wenn ich mich nicht selbst aus der Gleichung rausnehmen kann, also mich eben nicht überflüssig mache im Unternehmen, wird dieses Unternehmen auch am Ende nichts wert sein. Definitiv. Weil, dann weil das ist es, ja immer die, ich habe naja, ja schon ja. häufiger mit Firmenbewertern äh, dazu gesprochen, zu diesem Thema. Und eines der ersten Fragen ist eben, funktioniert Ihr Unternehmen auch ohne Sie? Und dann kommt mit stolz geschwellter Brust, nein, ohne mich läuft hier gar nichts. Ja, so Und da ist man dann auch stolz drauf. Und ja, das ist ja auch in Ordnung. Nur da muss man eben wissen, klar gibt es die Möglichkeit, vielleicht kann ich es in der Familie oder sonst wo irgendwas unterbringen. Aber viele haben dann ja tatsächlich das Problem der Übergabe des Unternehmens eines Tages und auch schon des Kürzertretens. Weil irgendwann kommt doch bei den meisten Ausnahmen, gibt es natürlich der Wunsch, ein wenig kürzer zu treten. Und genau dann zeigt sich ja, ist das irgendwie möglich? Habe ich mir da überhaupt Potenzial um mich herum aufgebaut? Oder ähm, ist es faktisch unmöglich für mich? Ja. Und dann habe ich auch keinen wirklichen Wert im Unternehmen geschaffen. Es sei denn, ich bin jetzt ein produzierendes Unternehmen und habe hier Maschinenpark für fünf Millionen stehen. Aber gerade im Dienstleistungsbereich, wo es eh schwierig ist, ähm, da ist es umso wichtiger natürlich, dass ich mich da überflüssig von mache.
0: Da bin ich jetzt gerade hängen geblieben. Warum ist der Dienstleistungsbereich schwieriger?
1: Naja, also im Produktionsbereich ähm, oder nimm eine Zahnarztpraxis, ja, also eine Zahnarztpraxis, da verkaufe ich ja ähm, äh, zum einen ähm, die Patienten, also den Kundenstamm und ich verkaufe aber auch Geräte im Zweifelsfalle. Wenn das ist eine modern ausgerüstete Zahnarztpraxis ist, sonst brauche ich irgendwie eine Million, um irgendwie den ganzen Kram selber anzuschaffen. Ja. Und wenn ich das jetzt mal auf den Produktionsbetrieb übertrage, wenn ich eben Produktionsmaschinen da stehen habe, dann sind die ja von sich auch schon mal was wert. Ich habe Lagerhallen, ah, okay, ich habe verstehe. Grundstücke, Produktionszahlen etc. Das ist ja per se schon mal was wert. Ja. Ähm, während wenn ich irgendwie einfach nur Büroräume angemietet habe, da sitzen irgendwie 30 Leute drin, ähm, weil sie IT-Werbung oder was auch immer machen, ja. ähm, dann habe ich ja in erster Linie das Büro, das ist nichts wert. Gehört mir nicht, ich habe die Mitarbeiter, das ist was wert und ich habe die Kundenbeziehungen, das ist auch was wert. Mhm. Wenn ich jetzt aber feststelle als potenzieller Käufer, dass ähm, die Kundenbeziehungen nur beim vorigen Inhaber hängen und ohne den nichts geht, alle Kunden nur von ihm bedient werden wollen und äh, dann ist das natürlich schlecht.
0: Absolut, ja.
1: ja. Das heißt also, da verkaufe ich ja nicht klassische Werte, also materielle Werte in so einem Unternehmen. Deshalb meinte ich, dass es im Dienstleistungsunternehmen umso wichtiger ist dass ich da so aufgestellt bin, dass als potenzieller Käufer, der irgendwann mal vielleicht kommen soll, ich sehe, aha, ich kann den Laden rein, Ich da sind die Strukturen und Prozesse klar, die Mitarbeiter arbeiten eigenverantwortlich, sie haben sprechen mit den Kunden entsprechend, es gibt überhaupt eine Historie, ich weiß überhaupt, was für Kunden es im Unternehmen gibt, weil es eine vernünftige cm software beispielsweise gibt und eine Dokumentation. Das sind ja alles auch im Bereich Strukturen dann und und Prozesse etwas, was wichtig ist. Weil sonst, äh, wie soll denn ein potenzieller Käufer oder Nachfolger sich da zurechtfinden können?
0: Ja, absolut. Und äh, ich, ich also ich kann es auch nochmal schön, ich habe, äh, glaube ich, gestern oder heute, heute Morgen, ich weiß gar nicht genau, ich glaube gestern. Eine Folge gehört von Dean Jackson, der sagte, naja, das ist einfach so, du hast jetzt hier halt ein Beispiel genannt, du hast jetzt hier eine Money Machine, du steckst hier 700 Euro Dollar rein und kriegst du 5.000, ja, also das heißt, gibt es in deinem Unternehmen auch die Möglichkeit, dass man Werbung X Summe reinsteckt und hinten das rausbekommt oder eben durch die bestehenden Kundenbeziehungen zum Beispiel, ne. Das ist der zweite Punkt. Ne? Und, und funktioniert das wirklich? Quasi ist es ein System? Ist es eigentlich wie ein Franchise-Unternehmen, was ich dann, wo ich, wo ich sozusagen das immer wieder und immer wieder und immer wieder kopieren kann letztendlich und und kann es dann immer wieder verwenden, weil es eine feste Struktur, eine feste Matrix hat, mit der ich operieren kann? Ja, 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 Achim. Ich glaube, wir haben es für heute wieder. Ja, das ist äh, hervorragend, <lacht> weil in
1: sechs Minuten mein Akku platt ist. Ja, so,
0: so ist das, ne? Das ist so, die, sind, die ist so die die höhere Gewalt. Also ich muss sagen, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Na, das ja, jetzt sollten nicht. wir das mal, oh. sollten wir das mal wieder äh, wieder lassen, lassen ein bisschen mehr Freestyle noch mal reinbringen. Also ich finde es find's gut, auch die Gedanken so ein bisschen äh, fliegen zu lassen und zu gucken, äh, wo uns die Reise hinbegibt. Wir werden mal sehen, was die Zuschauer dazu sagen, was du da draußen dazu sagst. Wir freuen uns da auf Feedback. Was möchtest du hören? Was ist dir wichtig? Ähm, was gibt's für Themen, die für dich interessant sind rund um das Thema Autopilot? Immer auf jeden Fall Bescheid sagen, schreiben. Wenn du Lust hast, in den Podcast zu kommen, einfach mal Bescheid geben, bei uns interessiert, na, natürlich eben Gäste, die sagen, ich habe ein Unternehmen, ich bin ein Unternehmer, ich möchte einfach mal bei euch einen Podcast kommen und über ein bestimmtes Problem reden. Wir können das auch sozusagen verfremden, verfälschen. Also ein Stimmverfälscher haben wir nicht. Ähm, da das Audio ist, sieht man dich natürlich auch nicht. Ähm, aber ähm, das war auch ein, einfach ein kurzes Vorgespräch machen und gucken, was gibt es da für Punkte, wo man einfach mal drauf rumdenken kann, Achim. Ne? Denn das ist Richtig. ja das, was wir lieben. <lacht> Richtig Ja, also unsere Zeit sozusagen äh, könnt ihr dann bekommen, äh, indem ihr einfach Gast in unserem Podcast werdet, also schreibt uns dazu und äh, gibt uns ein kleines Stichwort äh, wir haben das auch im Newsletter äh, nochmal unten prominent platziert äh, wir freuen uns auf dich, also in diesem Sinne, was gibt es noch Wichtiges für dich Achim, was du unserem Zuhörer noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Du hast das so schön alles gesagt jetzt. Ich glaube, ich überlasse es dabei für heute.
0: Ja, ganz wunderbar. Ich wünsche dir dort draußen zwei ganz fantastische Wochen, bis wir uns in zwei Wochen endlich, endlich, endlich wiederhören. Und äh, und ja, mach's mach's gut und denk daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Bis in zwei Wochen.